0: SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast. NS-Raubkunst hängt in Museen, lagert in Privatsammlungen, wird bis heute von Galerien und Auktionshäusern verkauft. Wie viel da noch aufgearbeitet werden muss, hat der Fall der Kunstsammlung Gurlit vor mehr als zehn Jahren gezeigt. Auch in der Schweiz geht die Restitution nur langsam voran. Das Land war in der NS-Zeit eine Drehscheibe für den Kunsthandel. Viele Menschen sind vor den Nationalsozialisten in die Schweiz geflohen. So auch die Gräfin Charlotte von Westelen, sie ist als Jüdin aus Berlin in die Schweiz. Um dort ihr Leben finanzieren zu können, hat sie ein Gemälde von Henri Rousseau an das Kunstmuseum Basel verkauft. Zu einem schandbar billigen Preis, wie es Georg Schmidt, der damalige Direktor, nannte. Das Bild heißt La Muse Inspirant les Poets und es befindet sich bis heute im Kunstmuseum Basel. Nachfahren der Gräfin hätten das Bild gern zurück, das Museum lehnt aber eine Restitution ab. Sie möchten eine finanzielle Entschädigung zahlen. Für sie ist dieses Gemälde kein Fall von NS-Raubkunst, sondern Fluchtgut. Was das bedeutet, darüber spreche ich mit Stefan Koldehoff. Er ist Chefreporter Kultur beim Deutschlandfunk und ein Experte in Sachen Hauptkunst. Guten Abend, Herr Koldehoff. Guten Abend. Herr Koltehoff, der Begriff NS-Raubkunst ist in den letzten Jahren... Schon oft gefallen, zum Beispiel bei dem Fall der Kunstsammlung Gurle, die ich auch eben erwähnt habe. Das Kunstmuseum Basel spricht in diesem Fall aber von Fluchtgut. Was genau heißt das?
1: Das heißt zunächst mal, dass so ein Bild nicht unmittelbar in Deutschland enteignet, gestohlen, erpresst worden ist. Also das mit dem Raub ist ja sowieso schon eine haarige Sache. Wenn man einen Juristen fragt, dann sagt er, bei Raub muss Gewalt im Spiel gewesen sein. Aber es gab ja auch durchaus perfide andere Techniken, mit denen die Nationalsozialisten, Kunstwerken habhaft werden. Und Fluchtgut bedeutet, dass es Menschen, die in Deutschland verfolgt waren, gelungen sein kann, Sachen noch ins vermeintlich sichere Ausland zu bringen. Eben vor allen Dingen in die Schweiz, also rechtzeitig Bilder zu verschiffen oder sie irgendwie noch aus Deutschland herauszuschmuggeln und dort dann als Vermögenswerte zu haben und da spricht man denn mal erst grundsätzlich von Fluchtgut.
0: Dass es sich bei diesem Gemälde von Rousseau laut dem Kunstmuseum Basel um Fluchtgut und eben nicht um in s raubkunst handelt, gehen Sie da in diesem Fall mit? Können Sie das nachvollziehen?
1: Ja, das ist ganz offenbar so gewesen, das sagen auch die Dokumente, aber das muss kein Widerspruch sein. Also auch bei Fluchtgut kann es sich, so jedenfalls wird es in Deutschland gesehen, um NS-Raubkunst handeln. Deswegen sprechen wir hier in Deutschland immer von... Klingt ganz schlimm, aber ist im Grunde sehr präzise NS-verfolgungsbedingt entzogenen Gütern. Also das heißt, die NS-Herrschaft war der Grund dafür, dass jemand etwas verloren hat. Da spielt dann gar keine große Rolle, wo und wie er das verloren hat, sondern nur in Anführungsstrichen, dass der Nationalsozialismus, dass diese Schreckensherrschaft, dieser Terror der Grund dafür war, dass jemand was nicht mehr gehabt hat. Und deswegen also zunächst mal, ob man da in der Schweiz nun sagt, es war Raubkunst oder es war Fluchtgut. Das spielt keine große Rolle, wenn es darum geht, über Konsequenzen daraus nachzudenken.
0: Bei der Vorbesitzerin dieses Rousseau-Gemäldes war es ja auch so, dass sie das Bild aus der Not heraus verkaufen musste und das Kunstmuseum Basel hat damals von ihrer Not profitiert. Wird er nicht in S-Logik fortgeführt, wenn man jetzt argumentiert, das Gemälde wurde damals ordentlich verkauft, obwohl man weiß, dass ja hinter diesem Verkauf, dass dieser Verkauf unter Todesbedrohung stattgefunden hat?
1: Ja, das war das, was ich vorhin meinte, als ich sagte, es spielt eigentlich gar keine Rolle, ob es in Berlin oder in München oder in Freiburg irgendwo von der Wand gerissen wurde und damit dann unmittelbar gestohlen oder geraubt worden ist. Oder ob es jemand mal erst in die Schweiz gebracht hat und da dann aber gemerkt hat, meine Konten in Deutschland sind beschlagnahmt. Ich musste die sogenannte Judenvermögensabgabe, die sogenannte Reichsfluchtsteuer, alles Zwangsabgaben, die vor allen Dingen jüdische Menschen zahlen mussten, irgendwie an den Staat überweisen. Ich habe kein Geld mehr. Ich bin zwar nicht an Leib und Leben bedroht in der Schweiz, aber ich muss irgendwo von leben. Und möglicherweise nicht nur ich, sondern auch meine Familie oder meine Eltern oder Großeltern oder sowas. Also es ist ein NS-verfolgungsbedingter Verlust und daraus muss man jetzt die Konsequenz ziehen, denn da greift dann, und so sagt es ja das Kunstmuseum Basel auch in seiner Entscheidung, da greift eine sogenannte Washingtoner Erklärung von vor 25 Jahren, in der festgelegt wurde, wenn bestimmte Kriterien erfolgt sind, wenn es so einen Verlust gibt, dann sind öffentliche Museen verpflichtet, über gerechte und faire Lösungen nachzudenken.
0: Wie sehen Sie das denn, wenn man diese Differenz aufmacht zwischen Raubkunst und Fluchtgut? Sie haben gesagt, in Deutschland würde man bei diesem Fall von Raubgut sprechen. Ist das also eher ein Fall, der so vor allen Dingen oder nur in der Schweiz gehandhabt wird?
1: Also das Bemerkenswerte für mich ist, dass hier überhaupt zum allerersten Mal ein Schweizer Museum und zwar eines der größten und wichtigsten anerkennt und ganz offen ausspricht, es gibt dieses Fluchtgut und auch Menschen, die von diesem Fluchtgut bzw. Dem, dem Entzug oder dem Zwangsverkauf betroffen waren, haben ein Recht darauf, dass wir mit ihnen über Lösungen sprechen und verhandeln. Wie das dann aussieht, also in diesem Falle sagt zwar das Kunstmuseum Basel, wir werden es nicht restituieren, aber es sagt auch, wir werden über eine Lösung, über eine mögliche Entschädigung sprechen. Das ist ein erster Schritt. Da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Zum Beispiel, dass die Dame, der das Bild gehört hat, offenbar frei über das Geld verfügen konnte. Dass sie nicht an Leib und Leben bedroht war. Das sind immer noch so kleine Rädchen, an denen man drehen kann, wenn man nicht restituieren möchte. Aber es ist meinem Empfinden nach das allererste Mal, dass die Schweiz Abstand nimmt von der Aussage, wer es zu uns geschafft hat, der war sicher. Wir haben doch mit den Nationalsozialisten nie irgendwas am Hut gehabt. Also warum wollen die Leute ihre Bilder zurück? Dazu kommt noch, Sie haben es vorhin angesprochen, dass ganz, ganz viele Bilder nach 33 über die Schweiz gehandelt wurden. Dass es die Kunsthandlungen, die Auktionshäuser, die Galerien zum Teil bis heute gibt. Und die haben noch einen erheblichen Einfluss, und sagen natürlich auch immer wieder, wir waren keine Täter, wir haben diesen Menschen nur geholfen. Dass das jetzt alles zumindest mal auf den Prüfstand gestellt wird, das ist wirklich für diese ganze Thematik ein erheblicher Fortschritt, egal welche Lösung am Ende dabei herauskommen wird. Das heißt, es
0: wird also wirklich ein Präsidentsfall für die Schweiz und für die Schweizer Museen geschaffen?
1: Ja, das würde ich schon sagen und ich bin sehr gespannt, wie jetzt die Reaktionen der anderen Schweizer Museen sind. Also ausschließlich beliebt werden sich die Verantwortlichen in Basel damit in ihrem Land nicht gemacht haben.
0: Stefan Koldehoff, Journalist und Experte für NS-Raubkunst. Wir haben über den Fall eines Gemäldes von Henri Rousseau am Kunstmuseum Basel gesprochen. Das Museum stuft das Bild als Fluchtgut ein und lehnt es ab, es zurückzugeben. Danke, Herr Koldehoff, für das Gespräch. Sehr gern.